0: Ja, herzlich willkommen in der Wirtschaft, Rudi und Sebastian. Womit stoßen wir denn heute so früh am Morgen an?
1: Ich habe hier Tee in meiner Tasse. Der Kaffee
2: kommt später. Ich trinke heute Kaba ganz in der Früh.
0: Ja, ich habe auch einen Ingwer-Tee, Dann äh, mal Prost und zum Wohl.
1: Ja, zum Prost Wohl. und zum
0: Wohl. <lacht> Ja, herzlich willkommen zu unserer 13. Folge in der Wirtschaft. Hier wollen wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen und dafür sprechen wir mit Expertinnen aus den verschiedensten Teildisziplinen der VWL über ihre Forschung und zudem über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. In unserer heutigen Folge sind Martin, das bin ich, und Rudi für euch am Mikrofon und Sebastian Dolin ist bei uns zu Gast. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Martin, hallo Rudi. Danke für die Einladung.
0: Sebastian, du hast dein Diplom und deine Promotion in Volkswirtschaftslehre an der Freien Universität in Berlin absolviert. Seit 2007 bist du Professor und lehrst allgemeine Volkswirtschaftslehre, insbesondere internationale Wirtschaft, an der Hochschule für Technik und Wirtschaft zu Berlin. Und äh, seit etwas über einem Jahr bist du wissenschaftlicher Direktor des IMK, dem Institut für Makroökonomik und Konjunkturforschung, in der Hans-Böckler-Stiftung.
2: Ja, da ähm, kommen wir dann auch gleich zum ersten Thema. Äh, Sebastian, uns interessiert brennend, äh, worin unterscheidet sich die Arbeit an einem Forschungsinstitut wie dem IMK von der Arbeit äh, an der Universität?
1: Äh, ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe von Dimensionen, wo das unterschiedlich ist. Also man plant an der Universität und an der Hochschule viel, viel, Langfristiger. Man plant halt über das ganze Semester seine seine Lehrveranstaltungen. Man ist da stärker mit der äh, ja mit damit beschäftigt, wie konzipiere ich das jetzt, dass die Studenten am Ende einen guten Überblick über das haben, was ich da mitgenommen habe. Und man redet natürlich viel mehr mit Studierenden. Jetzt äh, habe ich eher so äh, zurzeit gerade in der Corona-Krise ist das, was wir machen, schon sehr stark davon getrieben, was so passiert. Man hat eher so einen Blick auf ein paar Monate. Darüber hinaus haben wir natürlich auch Dinge, die, die, die langfristiger laufen. Und das, das, diese Sachen zusammenzubringen, so langfristige Forschungsprojekte, aber die man dann auch kurzfristig einsetzen kann, das ist doch anders als, als an der Hochschule. Und natürlich kommt dazu, dass jetzt eine ganz andere Personalführung von mir verlangt wird. Also an der Hochschule gerade an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften, wie die HTW in Berlin eine ist, da hat man ja nicht in dem Sinne viele Mitarbeiter als Professor oder als Professorin, sondern ja, man hat ein paar Verwaltungsleuten zu tun und hat vielleicht ein, zwei Doktoranden maximal und vielleicht eine studentische Hilfskraft. Und jetzt bei dem äh, im IMK ist es viel mehr eine Teamarbeit. Wir sind ungefähr ein Dutzend Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, tolle Leute, mit denen macht es auch richtig Spaß, zusammenzuarbeiten. Aber das ist eben auch, man setzt sich zusammen, man entwickelt Ideen und äh, das, das ist eben dann doch was anderes.
0: Würdest du also sagen, dass der äh, administrative Aufwand beim Forschungsinstitut jetzt für dich äh, höher ist, als er vorher in der Uni war? Ähm
1: ja und nein, also es sind ja so Dinge. Ich habe jetzt ein Sekretariat, was meinen Kalender macht zum Beispiel, was ich vorher nicht hatte. Vorher habe ich das selbst gemacht. Das ist eine sehr neue Erfahrung für für mich und dann, dann habe ich da vielleicht mit der Koordinierung von Terminen weniger zu tun. Aber es sind natürlich andere äh, Dinge mehr ein mehr 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 Vorstellungsgespräche, äh, ja die ganze. Administration auch innerhalb der Stiftung. Wir haben natürlich auch mehr Geld, was was wir ausgeben, sinnvoll ausgeben müssen. Und da hängen ja auch Vertragswerke und sowas dran. Und da ist natürlich mehr bei mir. Alleine die ganzen Urlaubsanträge von den von den Leuten, die da sitzen. Aber eben auf der anderen Seite sind so ein paar Dinge, die die, die weggefallen sind. Also ich habe jetzt auch nicht mehr, ich muss keine Prüfungsakten mehr führen und keine Noten verbuchen und solche Geschichten, was was eben an der Hochschule war. Also das ist, das ist anders. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob ich sagen würde, ich, ich, der Anteil des Administrativen in meiner Arbeit hat sich gar nicht so wahnsinnig verändert. Ähm, Organisation schon, mit Leuten sprechen, Ideen entwickeln, die man selber nicht umsetzt, das schon, aber eben nicht das, im Grunde nicht das Administrative.
2: Aber was würdest du dann sagen, äh, sind deine Hauptaufgaben oder deine Aufgaben als Direktor des Forschungsinstituts
1: also ich muss zuallererst ähm, einmal so die strategische Richtung des Instituts vorgeben. Also was, äh, wo, womit beschäftigen wir uns, äh, was wollen wir machen und vor allem da auch probieren. Ja, das, das muss natürlich einerseits wissenschaftlich fundiert sein, weil wir sind eben auch kein wissenschaftliches Forschungsinstitut, was alle drei Jahre mal irgendwas veröffentlicht, was dann vielleicht in irgendeiner Fachzeitschrift publiziert wird, sondern bei uns geht es schon darum, auch äh, den aktuellen wirtschaftspolitischen Diskurs zu begleiten und, und auch am besten zu beeinflussen. Und da, dafür eben zu sagen, was, was machen wir jetzt? Was können wir jetzt machen? Was sollten wir jetzt machen? Das ist eine der Aufgaben. Und dann bin ich natürlich irgendwie auch das Gesicht nach draußen für dieses Institut. Ich habe zwar mhm. ganz viele tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von denen ich auch gerne hätte, dass die Journalisten, die mehr fragen, weil die zum Teil einfach auch mehr wissen über die Themen als ich. Aber ganz oft werde ich dann zuerst gefragt. Und dann möchten auch manche Journalisten eben, gerne ein Zitat von dem wissenschaftlichen Direktor haben und nicht nur von dem Referatsleiter. Also das, ich ich kenne die Logik, ich habe selber, das hattest du eben nicht 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 angemerkt, äh, ich habe selber, bevor ich ähm, zur äh, jetzt, jetzt an die Hochschule gegangen bin, habe ich fast zehn Jahre als Journalist gearbeitet. Und da, da kenne ich genau mhm. diese Logik, dass es ganz stark darauf ankommt, welcher Titel jemand hat, äh, auch wenn meinetwegen die Leute, die da, die dem zuarbeiten, an der Stelle äh, die, die Details viel besser kennen. Das ist eben auch so eine Aufgabe, das nach außen zu vertreten, äh, auch zu kommunizieren, was wir machen. Und ähm, ja, ich halte auch sehr viele Vorträge äh, bei Gewerkschaften zum Teil, aber auch mh, in der Politik, ähm, auch vor Studierenden darüber, wie es jetzt gerade, was, was gerade passiert wirtschaftspolitisch.
2: Ja, ja danke, äh, Sebastian. Ähm, jetzt wollen wir noch ein bisschen über sozusagen die Unabhängigkeit der Forschung an Forschungsinstituten sprechen und fragen uns daher, wie das IMK finanziert ist. Und ja, genau, vielleicht kannst du da
1: erstmal mal drauf antworten. Das IMK ist ja Teil der Hans-Böckler-Stiftung. Die Hans-Böckler-Stiftung ist das, ich weiß jetzt das genaue Wording nicht, aber wir sind auf jeden Fall das, 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 im Grunde die Stiftung der, der deutschen Gewerkschaften. Wir machen die Studienförderung für die, wir machen die Forschungsförderung für die und wir machen eben auch einen Teil mit unseren Instituten, die wir da haben, Eigenforschung. Und äh, die, die, die Stiftung hat eben verschiedene Finanzierungskanäle. Zum einen hat sie kriegt sie Geld vom äh, von, 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 der, von der Bundesregierung für die Begabtenförderung. Das ist Es gibt ja eine ganze Reihe von Begabtenförderwerken in Deutschland, Friedrich-Ebert-Stiftung, Konrad-Adenauer-Stiftung und, und eben auch eins davon ist auch die Hans-Böckler-Stiftung. Und wir kriegen Geld dafür, dass wir ähm, besonders begabte Studierende und Promovierende fördern. Da gibt es bestimmte Sätze, die werden dann von, von der Bundesregierung bezahlt an, an diese Stiftungen. Wir wählen quasi aus, wen wer da gefördert wird. Und die bekommen dann das Geld von von uns. Und da, dazu gibt es ähm, äh, ja, Seminarangebote und sowas. Also das ist der eine, eine Teil und das ist relativ viel Geld, denn wir haben ähm, recht viele Studierende. Übrigens sind wir eins der Förderwerke mit den meisten Studierenden, die aus äh, nicht akademischen Elternhäusern kommen. Es ist auch, das, 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 das liegt uns auch sehr am Herzen, eben da was für die Bildungsgerechtigkeit an der Stelle zu tun. Und darüber hinaus äh, kriegt die äh, Hans-Böckler-Stiftung eben Zuwendungen von, ähm, häufig von, von äh, den Arbeitnehmervertreterinnen und Vertretern in den Aufsichtsräten, die führen einen Teil von dem Geld, was sie dort bekommen, zum Teil sind das relativ hohe Summen, an die Hans-Böckler-Stiftung ab und mit diesen Sachen arbeiten wir. Und äh, Genau, und dann, dann, dann äh, gibt es einen Haushalt und der wird eben aufgeteilt auf die verschiedenen Aufgaben. Es gibt die Forschungsförderung, wo Drittmittelprojekte an andere, an Hochschulen vergeben werden. Und es gibt eben die Institute wie das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, wo ich bin, aber auch das WSI, äh, was, was so sozialwissenschaftliche Forschung macht, äh, das HSI und das äh, IMO, das sind die, die Institute bei uns.
0: Hast du das Gefühl, dass diese Zugehörigkeit zu einer gewerkschaftsnahen Stiftung äh, sich auch auf die Forschung auswirkt, beziehungsweise auch auf die Hauptforschungsgebiete, die das IMK hat?
1: Ähm, ich ich glaube schon, weil natürlich, also ich habe jetzt nicht den Eindruck, es ist nicht so, dass jetzt irgendjemand von den Gewerkschaften bei uns ankommt und sagt, so das und das habt ihr aber falsch geforscht, ja. Also das passiert natürlich nicht. Aber ähm, es gibt ja einen Vorstand von der Hans-Böckler-Stiftung. Da sitzt der Vorstandsvorsitzende ist ähm, Rainer Hoffmann, der auch der DGB-Vorsitzende ist und äh, dieser Vorstand, da diskutieren wir natürlich mit denen, äh, was wir forschen und äh, gibt Sachen, die, also wir, wir forschen natürlich Dinge, die auch vom Interesse ist für, für die Gewerkschaften oder für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland. Ich gebe mal ein Beispiel. Also man kann ja super darüber forschen, was für Auswirkungen Piraterie im Indischen Ozean auf den internationalen Handel zwischen Afrika und Indien hat. Ja, das mhm. ist eine schöne, wahrscheinlich eine schöne äh, ökonomische Forschungsfrage. Ähm, ich will jetzt auch nicht ausschließen, dass das mal bei uns jemand machen würde, so als, als Hobby äh, in, in Zeiten, wo er nicht viel andere Sachen zu tun hat oder für eine wissenschaftliche Veröffentlichung. Aber das wäre jetzt so ein Thema, was, was wir, wo wir bestimmt kein großes Projekt drüber machen würden. Auch wenn es auch vielleicht ein spannendes Thema ist, weil das einfach ja, mit der deutschen Wirtschaft und äh, mit, mit den Entwicklungen, die hier relevant sind, sowohl für die Gewerkschaften, aber auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Land, äh, eigentlich nicht relevant
0: ist. Mhm. Mhm. Würdest du aber sagen, dass, äh, also bei der Themenauswahl, ihr euch danach richtet, aber zum Beispiel, wenn ihr jetzt Veröffentlichungen hättet, wo Ergebnisse rauskommen, die jetzt den Arbeitnehmerinteressen äh, widersprechen, das wäre also deiner Meinung nach na, äh, nach Problem
1: ja, ich meine, das ist natürlich äh, so, man, man würde gucken, wie man das dann auch mit denen kommuniziert. Äh, sagen wir mal so, es ist ja so ein bisschen, Forscherinnen und Forscher haben immer einen eigenen Wertehintergrund. Und äh, das ist bei, die Leute, die bei uns arbeiten, haben normalerweise tendieren dazu zu sagen, uns ist es wichtig, wie es den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern geht. Das ist uns vielleicht wichtiger. Also jetzt, ich rede jetzt von persönlichen, äh, persönlichen Werten unserer Mitarbeiter. Das ist uns vielleicht wichtiger als eine gewisse Effizienz in der Wirtschaft. Und ähm, ich vermute, dass bei anderen Institutionen die, diese, diese Werte anders aufgestellt sind. Von daher beeinflusst das möglicherweise schon die Forschungsergebnisse, die da rauskommen. Äh, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, und es fällt mir jetzt auch sehr schwer, mir vorzustellen, wo ein Forschungsergebnis rauskommt, wo wirklich... Ähm, wo wirklich gesagt wird, das ist ein Ergebnis, was wirklich nicht im Interesse von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist. Aber ich meine, man muss es ja nochmal andersrum sehen. Forschung probiert ja zu erklären, wie die Welt ist. Also ich probiere herauszufinden, ja wie sind Zusammenhänge. Und wenn ich da jetzt am Ende rausbekomme, dass irgendeine der Politik der Gewerkschaften oder eine der Forderungen vielleicht wirklich ganz schädlich ist, ja, dann äh, ist es, äh, wahrscheinlich würde ich jetzt nicht eine große Pressekonferenz machen und sagen, äh, das ist völliger Unsinn, was der DGB hier tut. Das darf er nicht machen. Also so, so, so ein Konflikt würde ich nicht machen, aber was wir natürlich tun würden, wir würden diese Ergebnisse nicht unter den Teppich kehren, sondern wir würden dann auch massiv den Dialog suchen und eben auch den, den Gewerkschaften ähm, das, das präsentieren, was wir da für die erforscht haben, weil das ist natürlich auch für die wichtig. Die, die, die brauchen ja auch eine Rückkopplung von den Dingen, die sie fordern und machen, ob das wirklich sinnvoll ist und am Ende eben auch, auch, auch dahin führt, äh, was, was, was sie gerne äh, oder tatsächlich ihre Ziele erfüllt. Und äh, darum sehe ich eigentlich diesen, diesen Konflikt, ähm, ja, sehe seh ich den eigentlich in der Form nicht so. Aber wie gesagt, man, man, man wird jetzt auch nicht äh, absichtlich den Konflikt da suchen, wie man das vielleicht im Journalismus tut, um, um jetzt mal so ein bisschen äh, Spannung und ähm, so reinzubringen. Aufmerksamkeit vielleicht. Aufmerksamkeit zu bekommen, genau. Das wird man an der Stelle nicht tun. Aber ähm, ich glaube, da muss man sich sowieso, sollte man sich sowieso ein bisschen zurückhalten in der Forschung.
2: Sebastian, wie groß äh, schätzt du die Bedeutung von Wirtschaftsinstituten und Thinktanks für die Politikberatung ein? Ähm, ich, wenn, ich, wenn ich mich so umgucke in
1: den in den Kreisen in Berlin, wo jetzt auch geredet wird über die, ähm, die, die meinetwegen das Konjunkturpaket und so, dann haben die Wirtschaftsforschungsinstitute oder deren Präsidenten und Direktoren schon ein gewisses Gewicht. Da drin. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass äh, jetzt wir zum Beispiel eine Frage ganz anders be beleuchten können als ein einzelner Lehrstuhl in der Hochschule. Also mit, mit den zwölf Leuten, die wir haben, die, äh, die jetzt jahrelange Erfahrung in der Konjunkturbeobachtung haben und nebenbei keine Lehrverpflichtung haben, da kann ich natürlich ganz anders. Wenn jetzt ein Konjunkturpaket rauskommt, kann ich natürlich ganz anders hingehen und sagen: So, das analysieren wir mal, was was da wirklich drinnen steckt. Das ist einfach eine Kapazitätsfrage und das ist auch der Grund, warum wir dann,
0: glaube ich, dann dann größeres Gewicht haben in den Debatten. Ja. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Wir würden dann auch glaube ich, damit einen Schwenk machen zu einem Projekt, was man vielleicht auch als Politikberatung sehen kann, beziehungsweise zumindest mal ein Konzept, was ein Vorschlag ist, um die Wirtschaftspolitik in Deutschland anders zu gestalten. Und zwar hast du dich mit der Friedrich-Ebert-Stiftung und weiteren Expertinnen mit einem neuen magischen Viereck beschäftigt. Dessen Vorgänger ist das magische Viereck, was in Deutschland im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes im Jahr 1967 mit den vier Zielen angemessenes und stetiges Wirtschaftswachstum, ein hoher Beschäftigungsstand, ein stabiles Preisniveau und ein außenwirtschaftliches Gleichgewicht gesetzlich verankert wurde. Nach euren Vorschlägen sollte dieses künftig durch die vier Dimension materieller Wohlstand und ökonomische Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit der Staatstätigkeit und der Staatsfinanzen, soziale Nachhaltigkeit und ökologische Nachhaltigkeit ersetzt werden. Hierbei sollte es insgesamt 13 Indikatoren geben, die den Stand in Bezug auf die einzelnen Ziele abbilden. Die jeweilige Bundesregierung soll für jeden Indikator Zielwerte ausgeben, an deren Erreichen sie sich messen lassen muss. Und Eins der Ziele dadurch ist, äh, dass damit der Fokus weg soll von der einseitigen Betrachtung des BIP und der Staatsverschuldung bei der Bewertung des Erfolgs oder der Misserfolgs der Wirtschaftspolitik. Da habe ich jetzt ziemlich lange geredet, äh, um es nochmal kurz zu machen. Äh, worin siehst du denn die Hauptprobleme bei dem alten magischen Viereck?
1: Das alte magische Viereck ähm, lässt ganz viele Dimensionen des wirtschaftlichen Wohlstands außen vor. Also das, das, das guckt halt auf, auf, im Grunde auf Wirtschaftswachstum und auf ein paar Stabilitätskriterien. Also so es sagt, wir, wir wollen Wirtschaftswachstum, wir wollen hohe Beschäftigung und wir wollen eben, das soll so laufen, dass die Inflation nicht aus dem Ruder läuft und dass wir auch keine großen Außenhandelsungleichgewichte haben. Das entspricht, glaube ich, der Notwendigkeit der 50er und 60er Jahre ähm, als wir nach, der, nach dem nach dem Zweiten Weltkrieg, als es um Wiederaufbau ging, um darum ging, den materiellen Wohlstand zu erhöhen. Wir sind inzwischen weiter. Wir wissen, dass das Bruttoinlandsprodukt eine unvollständige Maßzahl für, für wirtschaftlichen Wohlstand ist. Wird ja gerne diskutiert. Ähm, ich meine, das habt ihr alle in den, in den äh, Einführungsvorlesungen gelernt, dass wenn man mit dem Auto äh, auf einer Allee gegen einen Baum fährt, schweren Autounfall hat, dass das das Bruttoinlandsprodukt erhöht, weil äh, erstmal kommt man ins Krankenhaus, da wird man behandelt, danach zahlt die Versicherung ein neues Auto, man kauft ein neues Auto und außerdem sind auch die Bergungsarbeiten dabei. Das alles erhöht das Bruttoinlandsprodukt, aber am Ende geht es keinem besser, ja, nachdem, nachdem das so passiert ist. Und ähm, da gibt es ja ganz viele Dinge, wo man sagt, Wirtschaftswachstum kann auf Kosten von anderen Zielen gehen, die das, die, die, das Wohlergehen der Menschen beeinflusst. Und zum Beispiel eine ganz klare Sache ist, ist die, die Ökologie. Mhm. Wenn ich jetzt heute ja einfach nur Wirtschaftswachstum produziere auf Kosten der Umwelt, dann ähm, verschlechtert es möglicherweise das Wohlergehen. Anderes ist, ist die soziale Seite. Wenn ich, wenn ich Wirtschaftswachstum nur für ganz wenige erzeuge und die Ungleichheit größer wird, dann wächst noch die Spannung im Land und das ist auch nicht gut. Und ähm, auf Basis dieser Überlegungen haben wir halt gesagt, wie kann man gucken, dass dass man diese äh, Teile mit reinnimmt dass man gleichzeitig auch verhindert, dass äh, also das alte magische Viereck hatte ja jetzt nur diese Inflation und ähm, den Außenhandel als Stabilitätsbedingungen drin, dass man auch verhindert, dass das, wie wir heute wirtschaften, in anderen Bereichen auf Kosten der, der späteren Generationen geht. Dass mhm. also man denen nicht zu viel Schulden hinterlässt, aber auch, dass man nicht den öffentlichen Kapitalstock, die Straßen einfach zerfallen lässt und unseren Kindern dann, dann einfach nur Ruinen hinterlässt an der Stelle. Und um das alles aufzufangen, haben wir eben diese neuen vier Dimensionen gemacht und haben gesagt, damit kann man das besser abbilden, was, was, was da so passiert.
2: Hatte und hat das magische Viereck äh, überhaupt Einfluss auf die Wirtschaftspolitik in der Vergangenheit und äh, bis heute noch?
1: Das alte magische Viereck, meinst du? Ja. Ähm, ich meine, erstens, ist, das Gesetz gilt natürlich noch. Äh, andererseits muss man schon sagen, dass das in den letzten Jahren anders interpretiert und angewandt worden ist als meinetwegen in, in den 60er-Jahren. Also Karl Schiller, der äh, relativ bekannte äh, Finanzminister damals und Ökonom, der hat da schon sehr stark drauf referiert. Und das ist lange Zeit auch mit den Konjunkturprogrammen in den 80er Jahren. ist gesagt worden, nein, wir haben jetzt ein außenwirtschaftliches Ungleichgewicht äh, und jetzt machen wir nochmal da oder dort ein Konjunkturpaket, um das, um das eben, ähm, Wachstum anzukurbeln und die anderen Ungleichgewichte zu korrigieren. Also da, da, da gibt es schon einen Referenzrahmen, der ist natürlich jetzt wesentlich schwächer geworden. Und wir haben heute ja auch das Problem, dass wir noch europäische Regeln haben, die da oben drauf kommen. Also zum Beispiel dieses Verfahren zur Vermeidung makroökonomischer Ungleichgewichte. Und das spielt in dem, ähm, in, in der aktuellen Politik eigentlich eine größere Rolle, wenn auch keine wirklich starke, als das magische Viereck. Das Problem ist halt, oder was heißt nicht das Problem? Einer der Punkte ist halt, äh, es gibt der Sanktionen, also wenn das magische Viereck, wenn, wenn die Regierung die Sachen verletzt, dann gibt es irgendwie, kann der Sachverständigenrat sagen, oh, 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 das habt ihr aber nicht so gut gemacht. Aber im Grunde äh, ist es das. Und ähm, darum spielt das zurzeit keine Rolle. Also man müsste, man müsste stärker auch wieder in den politischen Diskurs reinbringen.
0: Ja, ich meine, gerade auch beim Außenhandel ist die ausgeglichener Außenhandelsbilanz, glaube ich, so gut wie nie erreicht worden, wenn überhaupt jemand. Ja,
1: da, da, da hat es ja, da hat ja eine Uminterpretation gegeben. Also du hast natürlich völlig recht. Wir haben ja Leistungsbilanzüberschuss von 7% des Bruttoinlandsproduktes. Wir sind weit über den Zielwerten der EU und das seit Jahren. Ähm, ich vermute, wenn man dieses, als man das magische vier geschrieben hat, hätte man gesagt, das ist absolut ein Ungleichgewicht. Aber jetzt gehen mhm. natürlich so Leute hin, wie der Sachverständigenrat, und sagen, das ist eigentlich gar kein Ungleichgewicht, weil es wird ja durch private Kapitalströme gedeckt. Von daher ist das ein Gleichgewichtsphänomen. Also das da, okay. da gibt es halt, da halt, das sind deutsche Anleger, die wollen gerne im Ausland sein und ähm, wollen ihr Geld ins Ausland anlegen. Und buchungstechnisch ist es nun mal einfach so, wenn wir Nettokapitalabflüsse haben, ähm, dann müssen wir eben äh, Leistungsbilanzüberschuss haben. Das ist einfach, äh, das ist einfach die Logik, weil wenn ich mehr ins Ausland verkaufe, als die von mir kaufen, dann habe ich ja irgendwelche Mittel. Die, die, dafür müssen die mir irgendwas geben und dann geben sie mir mhm. entweder ihre Staatspapiere oder ich kaufe ein Unternehmen, kriege ein Unternehmen von denen oder ähm, Bankkredit und äh, das ist dann in dem Sinne ein Kapitalabfluss. Und jetzt kann ich argumentieren, dass solange da keine, keine großen Spannungen passieren, ähm, dann, dann ist es im Gleichgewicht. Äh, nebenbei, ich finde die, find diese Interpretation etwas merkwürdig, aber ich wollte das nur referieren, dass das, ja. das so, so interpretiert wird zum Teil.
0: Man kann sagen, eine kreative Auslegung auf jeden Fall.
1: So, so könnte man das sagen, aber ich vermute, der Sachverständigenrat wäre nicht glücklich, wenn man das, so, das so interpretieren würde, wenn man okay. das so würde.
0: Es ist ja auch so, dass das klassische magische Viereck einen Zielkonflikt aufweist, weil es äh, schwierig ist, alle vorgegebenen Ziele gleichzeitig zu erreichen. Um jetzt mal zum eurem Vorschlag zu kommen, weist euer äh, neues magisches Viereck auch so einen Zielkonflikt auf?
1: Ähm, also das neue magische Viereck hat ja mehr Ziele noch als das alte magische Viereck in dem Sinne oder breitere Ziele. Und da ist es, glaube ich, klar, dass da tendenziell eher mehr Zielkonflikte sind als weniger. Aber ich halte auch die Interpretation für nicht ganz richtig, zu sagen, dass diese Ziele sind nicht gleichzeitig zu erreichen. Sie sind manchmal schwer, gleichzeitig zu erreichen. Aber es gibt durchaus Politikmaßnahmen, die helfen können, äh, bei allen Zielen eine Verbesserung zu bekommen. Ich glaube, so mhm. muss man es auch interpretieren als, als eine, eine Richtschnur, welche Politik oder welche Maßnahmen ich umsetzen sollte. Ich gebe mal ein Beispiel dafür. Ähm, wenn ich jetzt Wirtschaftswachstum erhöhen möchte, die Beschäftigung erhöhen möchte und gleichzeitig ähm, einen Außenhandelsüberschuss runterbringen möchte, ohne dass ich Inflation schaffe, das kann man zum, mit, mit mit bestimmten Maßnahmen durchaus machen. Wenn ich jetzt irgendwas tue, was den Konsum stützt, also wenn ich jetzt hingehe und sage, ich ich erhöhe meinetwegen das Kindergeld, da habe ich all diese Dinge. Da habe ich wahrscheinlich mehr Wirtschaftswachstum, weil mehr im Inland gekauft wird. Ich habe ähm, deshalb höhere Beschäftigung und äh, ich habe ähm, den Rückgang des Außenhandelsüberschusses. Zumindest, wenn ich aus einer, aus einer Ausgangssituation komme, wo jetzt noch ein bisschen freie Kapazitäten in Deutschland in der Wirtschaft waren. Und bei dem neuen magischen Viereck gibt es auch Maßnahmen, die haben ja noch diese, die, die, haben ja die ökologische und die soziale Nachhaltigkeit noch mit drin. Und natürlich gibt es auch Maßnahmen, die all diese Dinge verbessern. Also wenn ich zum Beispiel energetische Gebäudesanierung förder, dann verbessere ich ja einerseits das Wirtschaftswachstum, Andererseits verbessere ich die ökologische Nachhaltigkeit, weil ich senke den CO2-Ausstoß im Land. Und wenn ich das für Mietwohnungen schaffe oder für Mietwohnungen besonders förder, dann äh, verbessere ich möglicherweise auch noch die soziale Nachhaltigkeit, weil ich die Heizkosten von Geringverdienern senke. Also je nachdem, wie auf, auf welche, auf welche Wohnungen ich das dann äh, fokussiere. Mhm. Das zeigt so ein bisschen, wie man mit diesem, mit diesem magischen Viereck, mit dem alten und dem neuen, denken kann für wirtschaftspolitische Beratung.
0: Ja, also du hast jetzt ja schon ein Beispiel gegeben, aber an sich wäre es ja schon auch ein theoretisch ein möglicher Zielkonflikt, die Vereinbarkeit von ökologischer Nachhaltigkeit und materiellem Wohlstand, oder?
1: Ja klar, also sagen wir so, das ist, das ist theoretisch ein Zielkonflikt und ähm, jetzt auch nicht nur, nicht nur theoretisch, sondern dieser Zielkonflikt ist natürlich bei manchen Maßnahmen auch wirklich praktisch da. Also jetzt, ich mache mal ein ganz plattes Beispiel. Wir haben jetzt diesen dicken Abschwung und man hätte natürlich jetzt sagen können, lasst uns nochmal zwei, drei neue Braunkohlekraftwerke bauen. Das hätte jetzt wahrscheinlich kurzfristig das Wirtschaftswachstum angekurbelt schafft dann auch eine gewisse Beschäftigung, aber natürlich ist es äh, für die Frage der, der ökologischen Nachhaltigkeit äh, ist es Unsinn. Das ist ja auch der Grund, warum wir mit dem Kohlekompromiss uns darauf geeinigt haben, aus der Braunkohle eben kontrolliert auszusteigen. Mhm. Und äh, da, da hast du genau diesen Zielkonflikt. Also den, 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 den gibt sehr, sehr häufig. Ne? Ähm, da muss man halt dann aufpassen, wie wie kann ich Instrumente finden, die, die diesen Zielkonflikt möglichst auflösen. Und äh, wir, wir haben da ja jetzt auch im Konjunkturpaket sind ein paar Sachen drin. Wir hatten auch ein paar Sachen empfohlen in dem Gutachten, was wir mit ein paar anderen Instituten für das Bundesumweltministerium beschrieben haben. Mhm. Also wenn wir jetzt darüber nachdenken, Investitionen und auch staatlich geförderte Investitionen in die Wasserstofftechnologie, in Wasserstoffnetze, das ist ja gerade sowas, was im Grunde äh, diesen Zielkonflikt auflöst oder zumindest ja. den nicht hat, sondern ich, ich verbessere den Wohlstand, ich schaffe Arbeitsplätze, ich ähm, mache auch zukunftsfähige, äh, schaffe Zukunftsfähigkeit für die Industrie, also materieller Wohlstand ist hier gegeben. Es ähm, ist auch in dem Sinne nachhaltig, weil ich eine Infrastruktur schaffe, für die, die, die dann da ist, also ich erhöhe den Kapitalstock und gleichzeitig tue ich was zur Verbesserung des, ähm, der, der, der ökologischen Nachhaltigkeit.
2: Ist es möglich, Sebastian, oder wie schafft man es, äh, die Forderung nach einer ökologischen Transformation der Wirtschaft, also äh, Dinge wie Wachstumsunabhängigkeit, Ausstieg aus Kohle oder eben den Verbrennungsmotoren, was ja aktuell ist, äh, und die traditionellen Forderungen von Gewerkschaften, also die Arbeitsplatzsicherung, unter einen Hut zu bekommen? Ja, ich, ich glaube, tendenziell ist das schon möglich, das, das
1: zu schaffen. Man muss eben, dann sehr genau gucken, was man tut. Und äh, wichtig ist hier an der Stelle, dass wir keine Politik fahren dürfen, wo wir einfach sagen, naja, äh, der, der Klimaschutz geht jetzt, egal wie wir ihn umsetzen, über alles ich glaube auch übrigens, da kommen wir gleich mal zu, dass man, wenn man so eine Politik fährt, man auch dem Klimaschutz keinen Gefallen tut, sondern dass man ähm, eine, eine, eine industrielle Transformationsstrategie fährt, die äh, auch, auch darauf beruht, dass man sagt, wir wollen einen starken industriellen Kern in Deutschland erhalten. Der sieht wahrscheinlich nicht so aus, wie, wie er heute ist, weil wenn wir in 20, 30 Jahren keine Verbrennermotoren mehr haben, dann wird die Automobilindustrie anders strukturiert sein. Aber wichtig, um, um eben auch gut bezahlte Industriearbeitsplätze zu erhalten, ist eben zu sagen, mein Ziel ist, dass wir diese Produktion auch hier haben, dass wir auch bei Schlüsseltechnologien vorne mitspielen und die mhm. hier beherrschen. Und da muss man dann eben sehr stark aufpassen, weil wenn einmal industrielle Strukturen zerstört sind, ist es sehr schwer, die wieder neu aufzubauen. Das haben wir im, zum Beispiel in, in der früheren DDR gesehen, in Ostdeutschland. nach der äh, ja, Das hieß damals auch Transformation, also nach der äh, Bewegung von der Planwirtschaft in die, in die Marktwirtschaft. Ähm, und darum geht es halt darum, wie kann ich auf bestehende Strukturen was Neues aufbauen, die bestehenden Stärken nutzen und das Ganze in der Geschwindigkeit machen, dass es dann nicht zu sozialen und wirtschaftlichen Verwerfungen kommt. Und da, aber da, da gibt es ja Ideen für. Ich glaube, ein, eine der Dinge, was, was da ganz wichtig ist, ist eine äh, massive Investitionskomponente in diesen, in diesen Bereichen. Und dann ähm, die Frage, wie kann ich die CO2-Besteuerung oder die CO2-Bepreisung so umsetzen, dass die Industrie international wettbewerbsfähig bleibt. Also ein Beispiel, wenn ich jetzt einfach den CO2-Preis hochziehe und sonst nichts mache, dann bedeutet es, das, dass das im Grunde wahrscheinlich die Stahlproduktion in Europa zugemacht wird Mhm. der Stahl in Indien oder China oder Brasilien produziert wird und dann hierhin gebracht wird. Und das ist, also einerseits ist es für die deutsche Industrie natürlich schlecht, für die deutschen Arbeitsplätze, aber wir haben auch dem Klimaschutz damit keinen Gefallen getan, sondern hier müsste eigentlich eine Strategie sein, dass ich ähm, saubere Stahlproduktion hier schaffe. Das, es gibt saubere Stahlproduktion, das kann man mit Wasserstoff machen. Die ist noch im Moment noch deutlich teurer. Dann muss ich mir überlegen, welche anderen Instrumente brauche ich, um... Ja, trotz dieses Preis, dieses Preisunterschied diese Industrie äh, hier wettbewerbsfähig zu halten. Und da kann man sich jetzt alles Mögliche ausdenken. Man kann jetzt sagen, ähm, da wird die, die Produktion von CO2-freiem Stahl wird subventioniert. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre zu sagen, ich führe jetzt einfach äh, Quoten ein und ich sage ab 2025 oder so darf in Europa dürfen keine Autos mehr verkauft werden, die keinen, die aus nicht CO2-neutralem Stahl gemacht werden. So, dann habe ich automatisch hier einen großen Markt. Mhm. Äh, ich, die, die externe Wettbewerbsfähigkeit wäre nicht unbedingt äh, geschädigt, weil die deutschen Autohersteller dürften für den Export auch noch mit, mit anderem Stahl erstmal bauen. Äh, aber ich habe eben so einen Markt geschaffen und, und, und schützt damit so ein, so ein bisschen bestimmte Produktionsweisen. Und das sind so Sachen, über die man nachdenken muss und über die wir, glaube ich, viel zu wenig nachgedacht haben. Also man muss der Klimapolitik immer mit Industriepolitik zusammendenken.
0: Okay.
2: Okay. Vielleicht hast du es schon beantwortet, äh, Sebastian. Aber welche Rolle nimmt dann ähm, in dieser Kluft sozusagen ähm, bei den Ökolog bei der ökologischen Transformation und den Gewerkschaftsthemen welche Rolle nimmt da das IMK ein? Also wir haben, äh, ich glaube, bei den Gewerkschaften,
1: das kommt zum Teil auch in der Öffentlichkeit nicht ganz so rüber, äh, da ist es sehr bewusst diese Notwendigkeit der, der sozial-ökologischen sozial Transformation. Und die machen sich sehr, sehr viel Gedanken darüber. Insbesondere die, die großen Industriegewerkschaften, die IG Metall und die IBCE e äh, da wird sehr, sehr viel darüber nachgedacht. Ähm, wir mh, haben ich habe ja gesagt, wir sind nur zwölf Leute. Wir machen ein paar Sachen dazu und wir probieren zunehmend diese Frage der sozialökologischen Transformation auch in unsere makroökonomische Analyse mit mit zu übernehmen. Also wir haben im vergangenen Jahr zum Beispiel ein Gutachten für das Bundesumweltministerium geschrieben, wo die Frage war, wie kann man CO2 bei Haushalten vernünftig bepreisen und gleichzeitig das so machen, dass, dass wir, dass die Verteilungseffekte aufgefangen werden. Also, dass es nicht, nicht zu einer übermäßigen Belastung von, von den, äh, geringverdienen Haushalten kommt. Und, äh, dieses Jahr haben wir eben ein neues Gutachten auch für das Umweltministerium gemacht, wo, äh, wo, 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 drin stand, wie kann ich ein Konjunkturpaket mit transformativen Elementen, äh, kombinieren, um eben auf diesen richtigen Pfad zu gehen. Und wenn man sich jetzt das Konjunkturpaket ansieht, da sind auch aus diesem Gutachten ganz, ganz viele Dinge übernommen worden.
0: Genau, da wollen wir auch später noch mit dir drüber sprechen. Das wird noch ein großer Block, das Konjunkturpaket und euer Vorschlag ja. dazu. Um jetzt nochmal zum magischen Viereck zurückzukommen, wir sind jetzt ein bisschen in wirtschaftspolitische Herausforderungen abgedriftet, die ja auch durchaus noch damit zu tun haben. Aber jetzt nochmal konkret dazu zu kommen, siehst du oder wie schätzt du die Chancen ein, dass sich dieses neue magische Viereck in der Politik durchsetzt und auch Beachtung findet? Ja, ich muss jetzt natürlich sagen, weil, weil,
1: weil ich das mitentwickelt habe, dass, dass das natürlich ganz tolle, große Chancen hat, Ehrlich gesagt bin ich mir zurzeit nicht mehr so sicher, weil der bisherige Verlauf war etwas frustrierend. Es gab mal einen Prüfauftrag dafür für dieses neue magische Viereck im Koalitionsvertrag äh, im großen Koalition der, der großen Koalition nicht der jetzigen, sondern der davor. Ähm, die Prüfung ist dann so verlaufen, dass man die mit des Sachverständigenrats, das Kanzleramt und äh, ich weiß nicht, wen noch zusammengerufen hat, ohne die die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die an dem Thema gearbeitet haben, und hat die gefragt, äh, meinen Sie, dass das so gut ist, wie es jetzt ist, oder sollte man was ändern? Und ich mein, wir haben mit dem magischen Viereck auch eine Reform des Sachverständigenrats verbunden. Ja. Äh, und der Sachverständigenrat hat dann jetzt gesagt in seiner aktuellen Zusammenstellung, nee, er findet das gut, wie es jetzt ist, man soll daran nichts ändern. Und daraufhin ist das Thema dann, dann, dann war die Prüfung abgeschlossen für das Bundeswirtschaftsministerium. Das fand ich sehr schade damals. Ich weiß immer nicht, wann Ideen wieder nach vorne kommen. Also ich habe vor 2007, 2008 habe ich mal an einer Idee einer europäischen Arbeitslosenversicherung gearbeitet und ich dachte auch, dass diese Idee total tot ist und ähm, sie ist dann nochmal erstens wieder äh, auf, auf, auf das Tablett gekommen bei der Eurokrise krise und äh, ist ja jetzt auch was, was wieder diskutiert wurde und im Grunde äh, eins der, dieser Fonds, die jetzt auf EU-Ebene aufgelegt worden sind, basieren auf Grundüberlegungen zur europäischen Arbeitslosenversicherung. Also von daher, man, man, man weiß das immer nicht, wann, wann Ideen, die man früher mal äh, forciert hat oder lanciert hat, wann die sich dann in der politischen Debatte doch nochmal wiederfinden.
2: Der Samen ist gepflanzt und äh, wir hoffen, dass er sozusagen in Zukunft dann, dass die Pflanze dann irgendwann auch wächst, weil es ja diese nachhaltigen und ökologischen Themen ja sehr wichtig sind. Ähm, vielleicht braucht äh, die Politik einfach noch ein bisschen mehr Zeit, ein anderes wichtiges Thema, können wir gleich drauf eingehen, ist auf jeden Fall auch Feminismus. Und dazu hat Katharina Mada die letzte Folge bei uns da war, eine Frage an dich. Du hast ja das Buch geschrieben im Jahr 2009, Der gute Kapitalismus und was sich dafür nach der Krise ändern müsste. Das hast du dann 2011 auch nochmal auf Englisch publiziert mit Decent Capitalism. Und Katharina äh, möchte wissen, wie du in deinem Buch die Rolle der Frauen verortest. Mhm. Oder wie du die Frauen äh, verortest, genau, in deinem Buch.
1: Okay, also erstmal vorneweg, unter den Autoren war keine Frau, das äh, ist sehr schade und wir haben jetzt auch kein spezielles Kapitel zu, ähm, äh, zu der Rolle der Frau in dem Buch. Allerdings, was, die Vision, die wir da von der Gesellschaft haben, ist, glaube ich, etwas, was äh, auch speziell zu einer Verbesserung der, der Situation und der Gleichberechtigung von Frauen beitragen würde. Denn eins der Sachen, die wir eben sagen, ist, dass, dass der Staat eine viel größere Rolle bei der Daseinsvorsorge spielen sollte, bei der, bei der Kinderbetreuung, aber auch bei der ähm, äh, bei, bei, bei Pflegedienstleistungen und sowas. Und äh, kombiniert mit einer mit der Frage auch, ob man perspektivisch auch mit mit allgemein weniger Arbeitszeit auskommen könnte und sollte. Und das sind, glaube ich, schon Elemente, die für eine ähm, Verbesserung der, der Gleichberechtigung extrem wichtig sind. Denn empirisch ist es einfach so, dass Frauen viel mehr der Pflegearbeit und der, der, der Betreuungsarbeit zu Hause übernehmen heute. Und äh, das einer der Faktoren ist, warum wir den Gender Pay Gap haben. Also der Gender Pay Gap hat natürlich bestimmte Faktoren, dass Frauen einfach im Beruf diskriminiert werden. Aber es sind auch sehr viele strukturelle Dinge dabei, dass die Frauen mhm. eben Teilzeit arbeiten oder kürzer arbeiten, weil sie sich verantwortlich fühlen für das, was für, für diese wichtige Pflege- und Familienarbeit und das dann einfach zu Hause übernehmen und darum strukturell dann bei anderen Dingen auch benachteiligt sind. Und, und unsere Idee ist eben, dass wir eine viel, viel größere staatliche Rolle sehen, um, um diese Aufgaben abzudecken, über eine progressive, vernünftige Besteuerung. Und äh, das eben als, ich sehe das als, als als wichtige Grundlage für die Chancengleichheit. Eine andere Sache ist diese ganze Frage der, ähm, der, der der Arbeitszeit. Wir haben selber zwei Kinder, meine Frau arbeitet auch, aber meine Wahrnehmung ist eigentlich, dass äh, eine richtige Gleichberechtigung bei der Verteilung wird es erst geben, wenn ähm, nicht mehr die 40-Stunden-Woche die die Normarbeitszeit ist. Sondern ja. wenn wir irgendwo sind, wo wir eine 32-Stunden-Woche haben. Weil nur damit kann man dann auch wirklich vernünftig, ja, nur damit hat man dann eine Flexibilität und den Freiraum, um auch diese Familienarbeit stärker aufzuteilen. Und vor allem dann, dann ist der Dynamik so ein, so ein Hebel, so ein, so ein Riegel vorgeschoben, dass, dass einer ganz viel außerhalb des Hauses arbeitet und die andere Person einfach alles im Haus macht.
0: Ja, das sind dann doch... Schon einige Aspekte, die du auf jeden Fall aufzählen konntest, obwohl ihr jetzt kein besonderes Kapitel dazu geschrieben habt. Ähm, wir machen weiter mit den Fragen und zwar kommen wir zu der Fragentrommel. Das ist so ein bisschen unser Überraschungselement in den Folgen. Und zwar ziehen wir jetzt abwechselnd Fragen eigentlich halt zusammen aus der Trommel. Heute haben wir die jetzt schon vorher aufge teilt, äh, das sind eigentlich nette Fragen, die das Ganze ein bisschen auflockern sollen. War es also keine Angst ihr, ihr sagt,
1: eigentlich nette Fragen. Ich bin gespannt, was... <lacht>
0: ich, ich glaube, es sind tatsächlich alle nett. Ähm, und es äh, genau, du kannst einfach kurz und spontan darauf antworten. Bist du bereit? Ja. Okay, äh, die erste Frage wäre, mh, das IMK ist kürzlich umgezogen in den Glockturm und hat dort seine Büros in den obersten Stockwerken. Was findest du besonders schön, wenn du von da oben aus dem Fenster guckst? Den Rhein. Das habe ich mir fast gedacht. <lacht> Ist auch
2: sehr schön. Ich habe den auch schon mal von da oben gesehen. Ah. Ähm, äh, Sebastian, ähm, das IMK hat seit kurzem einen eigenen Podcast, den du ja hostest. Systemrelevant heißt der. Und warum sollten sich unsere Hörerinnen und Hörer diesen auch anhören? weil wir äh, jede
1: Woche erklären, wie es mit der Wirtschaft in Zeiten von Corona weitergeht und worauf normale Menschen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer achten sollten. Ähm, aber ganz kurz, es ist kein reiner IMK-Podcast, sondern es ist ein Podcast der Hans-Böckler-Stiftung. Wir hatten da ja schon meine Kollegin Johanna Wenkebach da drin. Wir planen noch andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit reinzunehmen, äh, denn wir haben neben dem IMK auch noch ganz viele andere spannende Menschen bei uns in der Stiftung, die ganz viel zu sagen haben zu dem Thema.
2: Das hört sich gut an. Also können sich die äh, Zuhörerinnen darauf freuen, dass es auch nach der Corona-Krise äh, weiterhin Content von euch gibt? Also wir planen das. Man muss mal gucken, wie das dann funktioniert, wie, wie
1: das angenommen wird. Ähm, aber äh, im Grunde ist, ist so die Idee, äh, das weiterzumachen. Man muss es immer ein bisschen abwägen, weil ähm, das kostet ja Arbeit. Es ist Zeit, was da reingeht, Ressourcen. Und ähm, das macht man natürlich nur, wenn wenn das auch gehört wird. Und bislang sind wir da, haben wir ein sehr gutes Feedback und ich bin da sehr optimistisch, dass das auch noch weiter erfolgreich ist.
0: Das können wir nachfühlen mit der Zeit, ne Martin? Ja, sehr schön. Das äh, freut uns auf jeden Fall, dass der auch gut angenommen wird.
2: Ähm, dank Twitter wissen wir, dass du äh, schwarze Hasen hast. Und äh, wir haben uns gefragt, wie viel Zeit in der Woche verbringst du damit, die Hasen einzufangen? Mhm.
1: So, das sind, erstens sind es nicht meine Hasen, sondern die gehören meinen Kindern. Da äh, lege ich sehr viel Wert drauf, äh, weil die, die nämlich eigentlich auch betreuen müssen und betreuen sollen, ähm, die sind im Moment so zahm, dass sie abends, äh, wenn man sie ein bisschen scheucht, selber in ihren Stall zurückkoppeln. Das, da bin ich sehr erfreut drüber, weil ansonsten ist das wirklich etwas mühselig.
0: Sehr schön. Dann sparst du da ja Zeit ein, die du dann äh, für den Podcast nutzt.
1: Das ist, das ist der Sinn der Sache.
0: Sehr
2: gut. Ja, dann kommen wir äh, auch schon wieder weg von der Fragentrommel und äh, gehen zur, zum aktuellen Thema über. Und ähm, da möchten wir heute über das Konjunkturpaket sprechen. Sebastian, in eurer Studie sozial-ökologisch ausgerichtete Konjunkturpolitik in und nach der Corona-Krise schlägst du mit einigen Mitautorinnen, unter anderem Miriam Rehm und Achim Truger, die auch beide schon bei uns im Podcast zu Gast waren. Also in diesem äh, Sinne nochmal ähm, gerne auch anhören. Ein äh, ihr schlagt ein Konjunkturpaket in Höhe von circa 100 Milliarden Euro vor, was sowohl auf ökologische als auch auf soziale Aspekte Wert legt. Unter anderem finden sich darin ein zweimaliger Zuschlag zum Kindergeld in Höhe von 500 Euro eine Unterstützung der Finanzen der Kommunen durch den Bund und beschleunigte Abschreibungen für Unternehmen, wodurch für diese Investitionsanreize gesetzt werden. Diese Vorschläge finden sich alle in mehr oder weniger abgespeckter Form auch in dem Konjunkturprogramm der Regierung wieder. Also müsstest du mit diesem doch ziemlich zufrieden sein. Oder wie siehst du das?
1: Also erstmal vorweg, grundsätzlich bin ich sehr zufrieden, dass die Regierung ein Konjunkturpaket aufgelegt hat. Das ist jetzt vom Volumen sogar noch ein bisschen größer, als was wir vorgeschlagen haben. Das ist alles gut und super und ich freue mich auch, dass von diesen transformativen Elementen einiges da drin ist. Ich hätte die Schwerpunkte allerdings ein klein bisschen anders gelegt. Also das jetzige Konjunkturpaket hat einen ganz großen Teil drin, diese temporäre Mehrwertsteuersenkung, von der ich persönlich nicht so wahnsinnig viel halte. Ich glaube, die ist nicht so effektiv. Und dafür sind andere Dinge, die wir höher gehängt hatten, sind da weniger drin. Also was 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 zum Beispiel jetzt aus meiner Sicht zu kurz kommt, ist der Schutzschirm für die Kommunen. Der ist, das ist nett, dass das gemacht wird. Äh, ist auch gut, dass, dass die langfristigen Kosten der Unterkunft vom Bund übernommen werden. Das entlastet sich dauerhaft. Aber der Einschlag durch Corona ist, glaube ich, größer als das, was da entlastet wird. Also wir reden, die Regierung hat noch nicht gesagt, was mit den Gewerbesteuer. Verlusten des nächsten Jahres passiert. Die Kommunen haben enorme Zusatzkosten zurzeit durch die Desinfektionsschutzgesetz. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber viele wissen es nicht, dass die, wenn jemand in Quarantäne geht und Verdienstausfall entschädigt bekommt, das müssen die Kommunen tragen. Hm. Und wenn jemand, wenn die Kinderbetreuung ausfällt und man dafür Verdienstausfallentschädigung bekommt, das läuft auch über die Kommunen. Und das sind alles Kosten, die jetzt bei denen landen und nicht die nicht abgedeckt sind. Und da die Kommunen ganz wichtig sind für die Investitionstätigkeit, ist das ein Problem. Die Kommunen haben auch massive Verluste bei ihren Eigenbetrieben. Also da, wo es noch Kita-Beiträge beträge kita -Beiträge gibt, die sind jetzt einfach nicht gezahlt worden. Das heißt, da sind Verluste. Oder die, die Schwimmbäder, die, das, diese Betriebe haben auch alle Verluste gemacht und das muss irgendwie abgedeckt werden. Die ÖPNV-Unternehmen die haben ja keine, keine keine Fahrgäste gehabt am Anfang des Jahres. Auch das äh, muss eigentlich irgendwie abgedeckt werden. Und äh, bei der Bahn auch. Und das sind alles Elemente, die sind im Konjunkturpaket der Bundesregierung drin, aber die sind, ja, die sind oft einfach nur halb so groß wie das, was wir uns da an der Stelle gewünscht hätten. Ähm, auch der Kinderbonus hätte größer sein können. Ähm, da hätte ich auch ein bisschen mehr Geld reingesteckt. Ich glaube, das wäre besser gewesen als die Mehrwertsteuersenkung. Aber so ist es nun. Aber insgesamt ist es schon, das ist ein beachtliches Paket, was auch eine, eine deutliche Wirkung noch in diesem Jahr entfalten dürfte. Ähm,
2: wir haben uns gefragt, der Zuschlag zum Kindergeld hilft ja vor allem ärmeren Familien. Aber was ist ähm, mit den Menschen mit geringerem Einkommen, die keine Kinder haben? Wurden die vergessen?
1: Also man, man darf ja beim Konjunkturpaket äh, nicht 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 äh, daran denken, dass es darum geht, jetzt unbedingt einen sozialen Ausgleich zu schaffen, sondern was ich was was das erste Ziel ist, wenn ich jetzt kurzfristig die Wirtschaft stabilisieren möchte, ist die Wirtschaft anzukurbeln. Und das möchte ich so machen, dass ich die die Verteilungswirkung, dass die nicht unbedingt negativ ist, idealerweise auch positiv, und dass ich keinen ökologischen Schaden dabei anrichte. Das ist so für so ein Konjunkturpaket das Wichtige. So, nun ähm, ist die Frage, ist es jetzt ein Problem, wenn ich den den Familien das Geld gebe? Und ich würde sagen, nee, nicht unbedingt. Die geben das Geld wahrscheinlich aus. Ähm, mhm. Die haben eine hohe Konsumquote. Das sind immer Sachen, gerade wenn man, wenn man nicht so viel Einkommen hat mit Kindern, die doch noch mal gekauft werden sollten. Die für sie Familien hatten enorme Zusatzbelastungen durch die Krise. Sei es, weil man noch mal ein Tablet oder einen Laptop kaufen musste für das Kind, weil sonst kein, nicht, nicht die Schulsachen machen konnte. Oder sei es einfach, weil es da Verdienstausfälle gab, weil man, weil man Kinderbetreuung machen musste. Und darum finde ich, ist es von daher ganz okay, auch wenn jemand anders jetzt benachteilt, oder benachteiligt ist ja falsch, wenn jemand anders nicht begünstigt worden ist. Wenn alleinstehende ähm, Personen nicht begünstigt worden sind. Mhm. Wobei natürlich man auch sagen muss, bei den, bei den anderen Geringverdienern, da, 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 da ist ja auch tatsächlich, da ist diese Zusatzbelastung in dem, dem Sinne auch nicht in dem Maße aufgetreten.
2: Mhm. Wir haben uns das nämlich auch bei ähm, den Studentinnen und den Minijobberinnen gefragt, die ja äh, zu keinem Zeitpunkt unterstützt wurden und ähm, unserer Ansicht nach äh, wäre deren marginale Konsumneigung, hätten die jetzt Hilfen bekommen, ja eigentlich bei 100 Prozent, da die ja auch vorher den äh, Lohnausfall hatten und äh, sozusagen jetzt entweder ans Ersparte mussten oder sich Geld leihen mussten. Ähm, der einzige Vorschlag, der da auch eben kam von der Bundesministerin, war ja eben, sich Geld zu leihen, ähm, aber eben keine aktiven Hilfen zu bekommen. so. Mhm. Also mir ist nicht ganz
1: klar. Äh, einerseits Minijobs haben ja normalerweise auch Kündigungsfristen. Natürlich sind ja jetzt welche nicht, sind sind Leute rausgeflogen dabei. Aber es gibt auch ganz viele Minijobs, die weitergelaufen sind. Äh, dann ist es ja auch nun, ist ein bisschen schwierig, weil Minijobs sind nicht nur Geringverdienerhaushalte, sondern durch diese Steuerfreiheit haben wir auch relativ viele Zweitverdiener, also Frauen mhm. vor allem, die die, den Minijob machen, auch wenn das Familieneinkommen nicht, nicht so niedrig ist. Ähm, Jetzt hätte man darüber nachdenken können, ob eigentlich Minijobs auch Kurzarbeit machen könnten, ob man das dafür einführen sollte, äh, da ist aber dann, 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 dann zerfließt irgendwann die Grenze dazwischen, äh, was ein Minijob ist und was ein sozialversicherungspflichtiger Job ist. Und bei Studierenden ist natürlich jetzt nochmal, das ist halt die andere Frage, ähm, äh, Studierende haben ja schon im Grunde die Möglichkeit, BAföG zu kriegen. Ich weiß, das ist ein Kredit, das ist auch nicht, nicht, nicht in vielen Fällen nicht ausreichend. Ähm, nur mir, mir ist nicht klar, um wie viel es eigentlich geht, äh, in der Summe, die, wo erstens die Eltern nicht bezahlen können ähm, mhm. und, und, und die, die auch keine Möglichkeit auf BAföG haben. Und dann ist natürlich noch die, die, die dritte Frage meiner Wahrnehmung nach von meinen Studierenden, äh, sind da viele, die Minijobs machen, um jetzt meinetwegen ähm, einen Urlaub oder sowas zu finanzieren? Und äh, da ist schon die Frage, muss man das jetzt, ich, ich finde das richtig, aber muss man das jetzt an der Stelle ausgleichen und äh, wie kann man das ausgleichen? Aber klar, wenn man, wenn man das zielgenau Geld denen gegeben hätte, glaube ich auch, dass das, einen, dass das einen Konsumimpuls gebracht hätte. Nur, äh, wie komme ich an diese Gruppe dran? Und das Kindergeld hat den, den wunderschönen Vorteil, dass ich eine Familienkasse habe, wo ich alle Daten habe, wo ich alle Kontodaten habe und da kann ich eigentlich per Knopfdruck denen das Geld überweisen. Und mhm. alles andere äh, ist einfach sehr, es ist sehr aufwendig. Und es ist zum Beispiel bei, wenn ich jetzt anfange, in einem Hartz-IV-Regelsatz rumzudrehen, da hängen so viele andere Sozialleistungen dran, die verzahnt sind. Das ist eine wahnsinnig komplexe Sache, die man wahrscheinlich nicht so schnell umsetzen könnte. Und bei den Studierenden hätte man jetzt überlegen können, ja, was was mache ich? Gebe ich jedem Studierenden extra Geld? Ich glaube, das wäre, das wäre sehr teuer und auch, glaube ich, nicht besonders zielgenau weil es mhm. schon auch viele Studierende gibt, die relativ gut von dem Geld leben können, was ihre Eltern ihnen geben. Und alle Minijobber pauschal jetzt äh, zu subventionieren, wäre aus meiner Sicht auch nicht besonders zielgenau. Okay, also
2: ähm, sagst du, es ist schwierig, äh, bei solchen Paketen sozusagen immer genau die richtigen zu treffen. Und ähm dass es also nie eine Lösung gibt für alle sozusagen. Und naja, man, man,
1: man, 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 muss, man muss sich eben klar machen, das ist kein Paket, was einen perfekten sozialen Ausgleich schaffen soll, sondern das Ziel ist wirklich, die, 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 die Wirtschaft und die Beschäftigung zu stabilisieren, um dann Arbeitsplätze zu halten und wieder auf den Wachstumspfad zurückzukommen. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen die Debatte um die Abwrackprämie. Um die Abwrackprämie ist, ist einfach konjunkturell, 2008, 2009, ein echt wirkungsvolles Instrument gewesen, weil da ganz viele Leute Autokäufe vorgezogen haben. Jetzt kann man sagen, das ist von der Verteilung her nicht richtig gerecht, weil meine Autos kaufen sich nicht die Ärmsten, sondern nur die Leute, die ohnehin schon Geld haben, besonders Neuwagen. Ich glaube, dass das verfehlt oder dass das übersieht eben was, was das Ziel ist. Das Ziel war, da Beschäftigung zu schaffen. Und wenn so ein Auto gebaut wird, das sind nicht nur... Gut verdienende Ingenieure, die daran verlieren, verdienen oder auch nicht nur hochbezahlte Facharbeiterinnen und Facharbeiter, sondern die Wertschöpfungskette geht ziemlich weit runter und das sind Leute bei, die eben auch nicht, nicht reich sind und die können möglicherweise ihren Arbeitsplatz behalten. Und darum ist, also das ist, äh, darum finde ich, muss man das so ein bisschen in der Perspektive lassen. Wofür ist es eigentlich da? Und es äh, ist gut, wenn ich noch so ein paar Nebenbedingungen quasi vernünftig mitnehmen kann, aber das, das darf nicht dazu führen, dass, dass, dass ich dann das Ganze in Frage stelle.
0: Ja, du hast jetzt äh, ja schon gesagt, dass es nicht der Hauptpunkt des Konjunkturpakets ist, äh, sozial gerecht zu sein. Aber angesichts der Punkte, die wir jetzt gerade schon besprochen haben und auch dessen, dass mh, es durchaus auch relativ viele Unterstützung für Unternehmen gibt, die vielleicht dann auch eher an Menschen aus dem höheren Einkommensbereich äh, weitergehen, ähm, würdest du einschätzen, dass es... Äh, hilft dieses Konjunkturpaket, äh, Ungleichheiten zu verringern oder ob es vielleicht sogar eher eine regressive Wirkung hat?
1: Ähm, ich glaube, wir müssen ein bisschen unterscheiden. Wir haben ja jetzt nicht nur dieses Konjunkturpaket, wir haben, sondern wir haben relativ viele Staatshilfen. Und mhm. wir hatten ja vorher schon die, die, den Nachtragshaushalt und auch bei diesen Soforthilfen ähm, das ist, das ist eine schwierige Sache. Ich glaube, es profitieren sowohl die, die es brauchen, also die, die auch die es von der Verteilungsfrage Seite her brauchen, als auch die, die es eigentlich dann nicht brauchen würden. Also zum Beispiel, wenn ein kleiner Friseursalon, das sind inhaber, oft Inhabergeführte Unternehmen, äh, wenn die jetzt diese Soforthilfe zur Deckung der Mietkosten bekommen haben, dann ist das natürlich was, wo ich sagen würde, das, das ist, das das macht die Ungleichheit nicht schlimmer, sondern das, das begrenzt sogar, dass die Ungleichheit schlimmer wird. Ja. Äh, aber ich kann mir auch durchaus andere Selbstständige vor, vorstellen, wo ähm, die, die einfach ja, Reserven haben, die sich das eigentlich, eigentlich hätten leisten können, jetzt auch diese Liquiditätshilfen oder die Soforthilfen kriegen. Und es wird noch mal schwieriger jetzt, wo das äh, ausgeweitet wird. Da müsste muss man halt schon ein bisschen nachgucken, äh, wo das landet. Und vor allem muss man sich am Ende... Mh, muss man sich, glaube ich, am Ende sehr gut darüber unterhalten, wer welche Hilfen bekommen hat.
0: Mhm. Würdest du sagen, also was würdest du sagen, kann man da schon abschätzen, welche Branchen besonders von dem Konjunkturpaket profitieren und welche eher nicht?
1: Ähm, na, wir haben ja so ein paar Dinge in dem Konjunkturpaket drin, die sehr spezifisch sind. Also äh, energetische Gebäudesanierung ist, glaube ich, nochmal wieder ein bisschen drin. Und diese Branchen werden natürlich davon besonders profitieren das ist auch, bei dem Konjunkturpaket muss man jetzt gucken, wie durch diese Mehrwertsteuer, temporäre Mehrwertsteuerabsenkung, da werden natürlich die, die teure Konsumgüter herstellen, langlebige Konsumgüter, die werden tendenziell profitieren. Also es ist mhm. jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber wenn ich einen Kleinwagen für 30.000 Euro kaufe, dann habe ich schon knapp 1.000 Euro, ein bisschen weniger als, als, als ersparen ist. Und das heißt, da werden einige... Die Frage ist jetzt, wie viele Leute werden, werden, da vielleicht einen Fahrzeugkauf vorziehen. Und das ist ähm, ja das, das äh, also da, 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 wird ein bisschen was, was landen. Ähm, es ist nun auch die, die Automobilindustrie, die, die am allerstärksten betroffen ist. Und ob das jetzt reicht für die, das ist eine andere Frage, aber da kann man das schon so ein bisschen abschätzen. Ähm, ja, ich meine, ansonsten, es werden die, die profitieren von der Mehrwertsteuersenkung, die äh, das nicht, nicht weitergeben müssen aufgrund ihrer Wettbewerbssituation äh, und die gleichzeitig, die gleichzeitig zurzeit gute Umsätze haben.
2: Mhm. Also, Man könnte die, ähm, diese Mehrwertsteuersenkung ja dann sozusagen als äh, indirekte Kaufprämie sozusagen sehen. Aber zu einer äh, direkten Kaufprämie für Verbrenner ist es ja nicht gekommen zum Glück. Ähm, aber ansonsten hält sich das Konjunkturpaket, was ökologische Transformation angeht, ähm, aber eher zurück, also zumindest meiner Meinung nach. Ähm, findest du, das ist eine vertane Chance oder wie siehst du das?
1: Ich würde das auch nicht so sehen. Also ich meine, wenn du da mal reinguckst und dir die, das sind, das sind ja 15 Seiten, ich glaube 57 oder 59 Einzelposten ähm, und da ist relativ viel drin, was in eine transformative Richtung geht. Und wenn man diese Summen, wenn man das Geld, also wir waren auch am Anfang, ähm, dachten wir auch, das ist nicht so viel, auch nicht so viel, was dieses Jahr schon wirken könnte. Und wir haben es dann halt tatsächlich mal systematisch zusammengerechnet. Und da kommt schon einiges rum. Also das ist schon, und gerade wenn man das jetzt äh, in der Kombination sieht von dem Klimapaket aus dem letzten Herbst, was, kann man sagen, das, das reicht nicht und so weiter, was aber auch ja schon, schon ein Schritt in diese Richtung war. Und jetzt kommt dann noch mal, mit den Dingen, die da, die da angelegt sind und auch in die Zukunft gehen, da kommt nochmal eine Summe, die, die ähnlich groß ist drauf. Das ist schon, schon deutlich weniger als nichts. Die Frage ist halt immer, was, was ist dein Referenzpunkt an, an der Stelle? Und ich sehe eigentlich jetzt wenig Sachen drin wo ich sehe eigentlich nichts drin, wo ich sagen würde, dass da ist eine, äh, ist jetzt so eine ökologische Sauerei, die die Transformation behindert oder zurückwirft. Und in der, in der Summe, äh, also den Vorwurf, dass das nicht transformativ ist, würde ich, würde ich da, glaube ich, nicht gelten lassen.
0: Okay. Du hast jetzt ja schon gesagt, dass das letztendliche Paket sogar noch etwas höher ist und ein ganzes Stück höher ist als euer Vorschlag. Meinst du denn, dass das dass die Höhe des Konjunkturpakets ausreicht angesichts des massiven wirtschaftlichen Rückgangs, den wir gerade erleben?
1: Die Frage ist immer, was, was, was nennst du ausreichen also mhm. es wird nicht ausreichen, weil ich weiß auch gar nicht, ob man das hinkriegen würde, dass wir jetzt im nächsten Jahr wieder auf die Wirtschaftsleistung kommen, die wir 2019 hatten. Dafür wird es nicht reichen.
0: Mhm, wenn ähm, man wenn ich jetzt sagen würde, ausreichend als, ähm, dass es dazu führt, dass es keine langfristigen Schäden gibt oder die langfristigen Schäden möglichst äh, abgefedert werden. Also was, was die langfristigen Schäden
1: angeht, das hängt natürlich auch echt jetzt stark davon ab, wie es mit Corona weitergeht. Ne? Das ist das, von daher ist das, ist das sehr schwierig so zu sagen. Weil wenn, nehmen wir mal an, ein Szenario, wir kriegen das, wir kriegen, die, wir kriegen es nicht hin und nicht nur wir, sondern auch die anderen Länder, die Schulen nachhaltig wieder zu öffnen. Wir, wir haben auf Dauer immer wieder Corona-Ausbrüche und wir stellen fest, dass wir Dinge wie Kinos eigentlich nicht mehr aufmachen können und dass, dass die Restaurants nur draußen servieren können und solche Sachen, dann ist das ein langfristiger Schaden, den man, glaube ich, wofür das einfach nicht, nicht reichen wird und wo wir mhm. über ganz andere Dinge nochmal nachdenken müssen. Ich glaube, dass es groß genug ist, um jetzt einen echt starken Wachstumsimpuls in der zweiten Jahreshälfte schon zu setzen und ins nächste Jahr, sodass wir von jetzt zumindest von dem von dem Tiefpunkt, den wir da haben, ein robustes Wirtschaftswachstum dann sehen werden. Und dafür da, dafür reicht es aus, Ja.
0: Okay. Ja, vielen Dank dir auf jeden Fall für diese Einschätzung zum Konjunkturpaket. Ähm, ich
2: hätte vielleicht noch eine Frage, okay. äh, weil es sehr aktuell war. Ich habe heute Morgen war ich schon auf Twitter und habe ähm, da einen Beitrag gesehen von äh, Moritz Schullerig. Der hat gestern Abend noch gepostet, dass die S&P 500 sozusagen wieder den Ausgangswert vom Anfang 2019 erreicht hat. Und um nochmal auf die Verteilungswirkung von dem Ganzen einzugehen, also der Artikel besagt, dass die 10%, die Top 10 Prozent eben 90 Prozent der Aktien besitzen und der Unternehmensanteile und die sozusagen äh, nichts verloren haben. Äh, kannst du da vielleicht noch mal kurz äh, zu deiner Einschätzung, was die Verteilungswirkung angeht, äh, was sagen?
1: Also ich meine, da, da, ist, da ist schon ein kleiner Punkt dran an der, an der Stelle. Äh, wenn ich mir jetzt angucke, was für Hilfen umgesetzt worden sind, und wenn ich die einfach nur so aufaddiere, jetzt vor dem Konjunkturpaket schon, dann stellt man fest, dass in Deutschland irgendwo, da können wir gleich drüber reden, dass die Zahlen werden so nicht abgerufen, aber über 400 Milliarden als Stützungsmaßnahmen für Unternehmen dabei sind, sei es jetzt mit Krediten, mit Eigenkapital, aber auch mit, mit Liquiditätshilfen und irgendwie so 15 bis 20 Milliarden, die den Haushalten zu zugute kommt. Jetzt kann man sich ein bisschen streiten, wie das mit Kurzarbeitergeld ist und den Sozialabgaben, wem da was zugutekommt. Aber diese Größenordnungen sind glaube, ich, sind, glaube ich, wichtig. Und da hat äh, Moritz, hat da, hat da wirklich auch einen Punkt an der Stelle. Ähm, und das ist auch der Grund, warum ich mit der, mit der Mehrwertsteuer temporäre Mehrwertsteuersitzung äh, irgendwo so ein paar Probleme habe, weil ich fürchte, dass davon sehr viel auch wieder zusätzlich in die Gewinne fließt. Und äh, dann habe ich schon, naja, das, das, das verschlechtert vielleicht nicht die Verteilung für, für die nächsten Jahre, aber ich habe schon eine, eine Lastenverteilung jetzt hier gehabt innerhalb der Krise, die etwas äh, ungleich ist. Ja. Also ich meine, auch dazu kommt, wir, wir haben ja eine Umfrage gemacht, vielleicht sage ich das nochmal kurz, die Hans-Böckler-Stiftung hat eine Umfrage gemacht äh, unter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, wie die Beschäftigten, wie die betroffen sind von der Krise. Und da kommt raus, dass äh, gerade unter den bei den niedrigen Haushaltseinkommen, das sind auch die Studierenden, von denen ihr eben geredet habt, aber auch auch einfach Menschen, die mit mit auf, auf ähm, Mindestlohn arbeiten, dass dort äh, schon im April 30 Prozent oder so gesagt haben, äh unsere Einkommen sind beeinträchtigt durch Corona. Und wenn man mhm. zu denen geht, die über 3.000 Euro Nettoeinkommen haben, dann ist es ein viel, viel kleinerer Teil. Und auch mhm. hier, ich meine, diese Krise hat einfach die Branchen getroffen, wo, wo, wo Beschäftigte sind, die die ohnehin niedrige Löhne und Gehälter gehabt haben, also Gastronomie und Einzelhandel. Und das ist natürlich, und das wird dann durch durch diese diese Stützungsmaßnahmen tatsächlich dann vor allem Unternehmen zugutekommen, dann wird das damit nochmal verstärkt.
2: Danke für deine Einschätzung, Sebastian.
0: Ja, Rudi versuchte schon, das Ende der Folge rauszuzögern. Kann ich auch gut verstehen. Ist wirklich ein richtig interessantes Thema. Und ich glaube, wir könnten da noch ewig drüber weiterreden oder zumindest noch mehrere Stunden. Wollen aber trotzdem jetzt oder müssen auch zum Ende kommen. Und bevor wir hier die Wirtschaft für heute schließen, hätten wir noch... Eine Frage an dich, beziehungsweise solltest du jetzt noch eine Frage stellen, nachdem wir dich hier die ganze Zeit schon gelöchert haben. Und zwar ist in der nächsten Folge bei uns Moritz Schularek zu Gast. Er ist Professor für Makroökonomik an der Universität in Bonn und beschäftigt sich in seiner Forschung mit der monetären Makroökonomik, der internationalen Ökonomik. Und wir werden vor allem mit ihm über Wirtschaftsgeschichte sprechen, mit der er sich auch beschäftigt. Was wolltest du ihn schon immer mal fragen?
1: Also ich meine, ich, ich habe mit Moritz häufiger zu tun. Von daher die Dinge, die ich ihn schon immer fragen wollte, habe ich ihn schon gefragt. Aber ich habe tatsächlich eine Frage vorbereitet, ohne dass ich wusste, was ihr jetzt, dass ihr ihn nochmal erwähnt. Das geht ein bisschen in, diese, in die gleiche Richtung. Ich wollte ihn fragen, was aufbauend auf seinen Forschungen zu der Vermögensverteilung, der Bedeutung von Betriebsvermögen in Deutschland, wie er sich das vorstellt, dass, dass die Lasten der Krise am Ende getragen werden.
0: Ja, sehr schön. Da haben wir eben schon ein bisschen drüber geredet. Dann werden wir auch noch seine Einschätzung da ein bisschen ausführlicher hören nächstes Mal. Da freuen wir uns auf jeden Fall auch schon drauf. Dann äh, war es das für heute mit der Wirtschaft. Wir bedanken uns natürlich bei allen von euch, die uns zugehört haben und äh, freuen uns auch wie immer über euer Feedback, eure Anregungen und Fragen, die uns per Mail oder auch per Twitter schicken könnt. Und äh, großen Dank natürlich an dich, Sebastian, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns zu reden und uns einen Einblick in die Wirtschaftspolitik und dieses aktuelle Konjunkturpaket gegeben hast.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung
0: und für die tolle Moderation. <lacht> Danke dir. Dann schönen Tag noch.